0: Welkom, je luistert naar de Transformation Essentials podcast. De podcast over digitale transformaties. Laat je inspireren door te luisteren naar praktijkvoorbeelden van organisaties... die bezig zijn met een transitie op het gebied van technologie, bedrijfscultuur en processen. Ieder met hun eigen uitdagingen, in hun eigen tempo, maar wel met hetzelfde doel. Grip op morgen.
1: Mijn naam is Mart Vogelaar. Ik werk bij Capgemini. En dit is alweer de vierde aflevering in de serie die we doen over het onderwerp SIAM, Service Integratie. Vandaag is uh, de gast in de studio mijn collega Pascal van Goetem. En ik zou zeggen, Pascal, welkom. Leuk dat je er bent vandaag. En kun je iets over jezelf vertellen?
0: Ja, hallo, goedemorgen. Ik ben bij Capgemini sinds een drietal maand nu, werk in de SAIM-chapter, maar in België. Dus ik ben blij dat ik door onze Nederlandse collega's uitgenodigd ben om, uh, om eens kennis te kunnen delen en informatie te kunnen delen rond alles wat met service management en SIEM te maken heeft.
1: Ja, we zijn tenslotte één bedrijf, nietwaar? Voilà. Um, kun je eens iets vertellen over wat is jouw ervaring met het uh ja, het hele onderwerp, werkgebied, serviceintegratie de laatste jaren.
0: Ja, uh, mijn ervaring erin ja, die gaat ondertussen al een veertiental jaar terug. Um, ik ben ooit begonnen aan de operationele kant van het ganse service management uh, gebeuren. Mm -hmm. uh, in de rol van service delivery manager. Uh, en dat was voornamelijk in de banksector. De uh, banksector in België is eigenlijk toch wel een van de voorlopers als het gaat over service management, werken met incident, problem change uh, en dergelijke processen. Uh,
1: gestructureerd volgens processen.
0: Gestructureerd werken volgens processen en procedures en dan door een goede vriend slash manager. ben ik op een gegeven moment aan de andere kant van de grens geroepen dat hij zei van, ja, oké, okay, maar je hebt je ervaring daar nu kom nu eens meewerken aan, een, aan een transformatie- en transitieproject want wij willen uh, een outsourcing doen voor een bepaalde klant en dan kunnen we jouw ervaring er heel goed in gebruiken onbepaalde processen uh, op te gaan zetten voor die klanten waar wij voor hun dat soort, soort, soort werk gaan doen. Dus dat is één ding. Uh, een ander heel interessant ding, en dan spreek ik rond de periode van 2013-2014. Uh, daar ben ik echt met SIM in contact gekomen. Want daar hadden we een uh, Belgisch overheidsbedrijf. Mm -hmm. En uh, wij hadden daar reeds gedurende, met ons consultancybedrijf, hadden wij daar reeds gedurende een periode van 14 jaar uh, service management uh, binnengebracht, okay. uh, de tien core processen. Okay, wij ja. hadden die klant geleerd van daarmee om te gaan, uh, van zijn organisatiemodel aan te passen, zodanig dat de services correct geleverd konden worden. En die klant had op die moment de juiste insteek van, ja oké, okay, maar wij willen ons zicht in samenwerken met service providers, wij willen dat gaan verbreden, ja. um, maar we weten niet hoe we dat moeten doen. Wij willen ook de service management processen die we nog niet aan boord hebben. En dan spreken wij over ITIL V3, uh, waar dat er al tien aan boord waren. Ze de full throttle, alle 27. Dus die wouden ze ook. Dus dan zijn we in die solutioning hebben we meegedaan aan hun tender. En dan hebben we een solutioning uitgewerkt. Dan hebben we alle 27 processen opnieuw uitgeschreven. Uh, dat was dan mijn verantwoordelijkheid samen met mijn team van 30 mensen. Um, en dat hebben we gedaan vanuit een service integrator-perspectief.
1: Oké, okay, dus je hebt echt opgebouwd mm. vanaf de grond, hè, de ja. operationele, ja. Ja. vrij basale processen ja, die je exact. goed exact. moet laten functioneren. En vandaar verder uh, naar andere processen, uh, maar ook de laag daarboven. Ja,
0: ook hey, de laag daarboven.
1: Net mooi, de andere kant van de grens. De
0: andere kant van de grens, exact.
1: Ja. Dus dat is interessant en dan komen we inderdaad uh, ja, bij, de, bij de SIAM. Um, uh, wat is voor jou de kern, ofwel de wezen van, van service integratie? Wat is daar nou eigenlijk anders aan dan service management? Want voor veel mensen
0: is dat um, niet altijd duidelijk. Ja, ik verwijs daarbij altijd naar het, de, de definitie die je in de um, Book of Knowledge terugvindt van Scopism. Um, het is een methodologie die je kan gebruiken. Je gaat die gebruiken niet als je met één service provider zit. Je mm -hmm. gaat die gebruiken als je met meerdere service providers ja, zit. Inderdaad. Het komt erop neer dat je dan governance gaat opzetten. Uh, dat je die coördinatie verzorgt. Dat je die integratie tussen al die verschillende service providers voor je rekening neemt. En uiteindelijk maar met één doel. Dat is geef je customer de value waar hij naar gevraagd heeft. Met andere woorden, um, voor mij draait SIAM rond een samenwerkingsmodel. Ja. Dus het uh, werken met mensen is daar key in. Uh, processen moet je gaan aligneren op elkaar. Ja. Dus je kan wel je service management processen, die je in je Siam gebruikt, die kan je wel gaan opzetten vanuit je customer organisatie. Maar de integratie met de processen die je service providers gebruiken... Die integratie is, is even belangrijk. Yes. Uh, een tweede belangrijk element eronder is uw toolset. Maak dat je één geëikte toolingarchitectuur hebt, zodat je netjes weet van welke tooling zit er op niveau van uw customer organisatie en hoe praat die met de tooling van uw service providers. En voor welke processen dan wel? Want ervoor is dat niet voor alle service management processen die jij als service integrator en customer organisatie Klopt. gebruikt.
1: Ja, en dan praat je in bezig eigenlijk over een heel tooling project. Exact. Hè, de, ja. Je ziet dat die dienstverleners zelf, die hebben hun eigen tooling over het algemeen. Ja. En staan dan niet te springen om <hums> van de klantenorganisatie ook nog eens uh, daarin tickets te gaan bijhouden. Maar uiteindelijk wil je wel natuurlijk het totaalbeeld hebben voor die klant om die, ja, die added value ja, klopt. goed zichtbaar te halen. Ja. Um,
0: het komt erop neer, uw klant staat centraal in dit verhaal. Precies. Uw klant neemt een service af en dan is het aan jou als customer organisatie en de service integrator waar je mee werkt om ervoor te zorgen dat het coördineren van die services die geleverd worden door die service providers, dat die coördinatie eigenlijk vlekkeloos verloopt, zodanig dat je je service kan opleveren um, met de voorwaarden die je aan die klant beloofd hebt.
1: Ja.
0: Daar draait het eigenlijk voor mij om. Dus het is niet zozeer het toepassen van service management processen. Nee, het is opleveren van services volgens afgesproken voorwaarden waarbij dat je je service providers gewoon correct aanstuurt.
1: Precies, dus dat kom je op die samenwerking, ja. hè, samen het eindresultaat uh, willen leveren. Ja. Uh, niet ik moet het uh, in mijn eentje doen en nou, jij kijkt toe of zo. Het is echt een gezamenlijk. Uh, het
0: is geen one man show.
1: Nee, precies. Dat kan ook niet. Hè?
0: En dat kan ook niet.
1: Met zo'n versnipperd landschap en meerdere providers. Voilà, exact. Wij spelen, het is uh, zeer complex en dat is uiteindelijk ook vaak weer de reden dat die klant hulp Inroept van, uh -huh. van, van ons.
0: Bijvoorbeeld. Ja, juist.
1: Ja. Je um, hebt het over gehad, over verschillende dingen. De uh, governance bijvoorbeeld, die een uh, belangrijk onderdeel is van, uh, van service integratie. Um, kun je misschien eens wat meer inzoomen op die verschillende onderdelen? Wat over de verantwoordelijkheden tussen um, de Siam-partij en uh -huh. uh, die verschillende providers. Wat, wat voor verschillende verantwoordelijkheden hebben ze?
0: Um. Er zijn verschillende verantwoordelijkheden uh, in de zin van... Uh, je siam ecosysteem bestaat dus uit die drie lagen. Hè. Je hebt dus je Customer Organization, je hebt je Service Integrator laag en je hebt je uh, Service Provider laag. Uh -huh. Nu, voor elk van die drie lagen uh, ga je ook rollen en verantwoordelijkheden gaan aanduiden. Het aanduiden van die rollen en verantwoordelijkheden is eigenlijk een vrij belangrijke. Zodanig dat er binnen elke rol dat het duidelijk is wie is er verantwoordelijk voor welk deel van het verhaal. Ja. Um, het is ook interessant als je uh, ontdekt dat jouw klant, jouw customer organisatie, dat die over een capability model beschikt. Want dan kan je tenminste op voorhand gaan aanduiden van wat zijn nu de retained capabilities die aan de kant van je customer organisatie moeten blijven zitten. Is dus daar zij, een
1: veel voorkomend voorbeeld van noemen? Uw uh,
0: enterprise architecture, bijvoorbeeld. Ja. Uw procurement, bijvoorbeeld. Uh, uw contract management. Dat zijn echt typische zaken die je aan die zijde houdt. Ja. De service integrator gaat de informatie die daar beschikbaar is, die gaat hij wel gaan gebruiken. Nu net om die service providers om die correct aan te kunnen sturen, ja. om er de nodige afspraken mee te maken. Ja. Maar het is de Customerorganisatie die de eindverantwoordelijkheid behoudt. Daarvan. Um, je hebt in dat verhaal heb je ook uh, een, een uh, rollen op drie niveaus eigenlijk. Je hebt uh, rollen in uw SIAM-ecosysteem, dus de rol van de klant. Dan heb je de service-integratorrol. De service-integratorrol is, is eigenlijk de spokesperson van je customerorganisatie. Uh, dat wil dus ook zeggen dat je een hoog vertrouwen moet hebben als customer organisatie in jouw service integrator. Ja. Dat, is blijkbaar, dat is meestal een van de meebepalende elementen. Om dan te gaan kijken in de vier modellen die er zijn. Ga ik extern gaan zoeken op de markt of wil ik het liever intern gaan doen? Als je geen hoog vertrouwen kan hebben in een externe partij, dan schiet er eigenlijk maar één model niet meer over. Dat is het interne service integrator model. Ja. heeft ook een aantal consequenties. Want dat wil zeggen dat je de skills moet hebben. Dat je de capabilities moet hebben. Om het zelf op te gaan bouwen. En het ook te gaan runnen.
1: Ja, en de, de verantwoordelijkheden elkaar aanspreken op zaken die niet lopen. Dat is binnen... ...organisaties, zelf, soms wel iets lastiger. Het... Je bent collega's van elkaar.
0: Je bent collega's en van elkaar. Je kun
1: minder zakelijk <coughs> met elkaar omgaan als het moet.
0: Ja, segregation of duties Precies. is daar een enorme belangrijke. Ja. Als je met bedrijven zit die zeggen van ja, ik wil, ik wil Siam binnenduwen in mijn organisatie... ...want wij doen uh, on-service management, wij werken service-oriented... Uh, ja, beste klant, ik wil jou best geloven, maar ik denk dat we dan toch wel eerst eens een assessment moeten gaan doen van hoe hoog of hoe laag is jouw maturiteit in het doorvoeren van processen, in het service-oriënt, het werken. Hebben jullie een service model waarbij dat je een duidelijk beeld hebt over um, welke services bieden wij aan, uh, welke zijn onze prioritaire services, want dat is onze core business en ja. welke zijn er geschikt? Hoe zijn die gerelateerd aan elkaar? En dan is bijkomstig ook uh, de vraag van... Oké, okay, en met jullie service providers hebben jullie daar een klaar een beeld op. Wie zijn jullie prioritaire service providers die deel uitmaken van die prioritaire services... Uh, hebben jullie een duidelijk zicht van, uh, hebben jullie met die service provider één contract of meerdere contracten, bevatten die contracten of uh, bevatten die dan wel uh, service management afspraken? Zijn ja. die niet contradictorisch? Ja. Uh, heeft u een onboarding en een offboarding plan, beste klant? Want als u volatiele services hebt, wil dat zeggen dat je misschien wel vlug moet schakelen in het aannemen en uh, afwenden van bepaalde service providers. Ja. waar je mee werkt. Zijn die elementen aanwezig? Het is op basis van een dergelijk assessment, wat trouwens ook terug te vinden is als een van de activiteiten in de uh, eerste uh, stap van uw SIEM-roadmap, die jou een duidelijk beeld geeft van hoe matuur ben ik als organisatie om met een siam model in zee te gaan en welk siam model Want dat is ook bepalend om uw service integrator te gaan zoeken op de markt.
1: Absoluut, ja. Die zet je wel neer in een organisatie. En die organisatie, dan moeten de randvoorwaarden natuurlijk wel ingevuld zijn. Ja, exact. Je kunt hem niet in een totaal onbewoond eiland, onontgonnen land neerzetten. En veel succes.
0: Dat en wat je ook merkt, en dat is ook een van de adviezen trouwens uit een Book of Knowledge, uh, is niet elk consultancybedrijf um, kan alle vier de verschillende modellen aan. Meestal specialiseren ze zich in één tot twee modellen. Hebben ze daar hun kennis in? Hebben ze daar ook een framework in? En zijn ze van daaruit in staat om die klant te gaan ondersteunen? Ja,
1: ja, dat is, uh, ja die assessment is echt uh, belangrijk om uh, goed in kaart te brengen. Hoe, hoe start je precies? Uh, we hebben het net al genoemd over een aantal dingen die ja, toch wel essentieel zijn om uh, Siam-inrichting te laten slagen. Cruciale succesfactoren. Uh, bijvoorbeeld, zo'n assessment. Inderdaad. Uh, de positionering van de SIAM-functie. Van de um, als ik terugkijk op een aantal implementaties uh, die we of ja, u gedaan heeft, uh, wat is daar essentieel geweest? Voor een leerpunt.
0: Um, het, een van de belangrijkste zaken die ik merk is. Buy-in van jouw hoger management bij jouw klant is essentieel. Met buy-in bedo bedoel ik begrip hebben van wat is service management, om te beginnen. En wat is dan service integratie als aansluitend element erop. Begrip hebben van wat houdt dit in als ik dit wil gaan implementeren in mijn bedrijf. Het begrip van mijn operationeel model dat ik de dag van vandaag heb... Moet ik gaan tweaken. Ik moet dat ook correct communiceren naar mijn organisatie toe. Ik moet maken dat ik mijn stakeholders, één, geïdentificeerd heb. En twee, dat het voor hen ook duidelijk is wat hun rol gaat zijn in dat verhaal. In dat transitie- en transformatieproject.
1: Ja, bewustwording.
0: Bewustwording.
1: Van alle stakeholders.
0: Een tweede belangrijk element is, ook al heb je buy-in van het leiderschap. Als je... Uh, hun niet ertoe kunt bewegen van hun strategische objectieven duidelijk te maken van... Waarom zou ik überhaupt serviceintegratie in huis halen? Wat is de toegevoegde waarde? Uh, dan begin je aan zo'n verhaal met een verkeerd verwachtingspatroon. Of een te laag verwachtingspatroon. Dan kom je soms tot de situatie dat men denkt... Uh, dat het proces vrij vlug kan gaan. Dat je op tijd van een paar weken of een paar maanden... ...die een ganse shebang in productie kan plaatsen. En uh, dat men dan ook denkt van... ...oké, okay, we hebben de go-live gehad, we zijn vertrokken. Nee, dan begint het maar net. Want het is maar pas eens dat je in run gaat... ...dat je effectief gaat kunnen nagaan... ...doet mijn service integrator zijn job wel goed... Uh, communiceert hij naar mij als customer-organisatie? Stuurt hij die, die service providers effectief wel aan zoals het hoort? Kan die mij een marktvisie geven in de zin van als customer-organisatie kom ik met een nieuwe service af of ik wil een service gaan aanpassen? Uh, kan die service integrator dan zeggen van oké, okay, maar op basis van trends op de markt en de marktvisie die wij hebben, is het dan beter om service provider A te gaan vervangen door service provider ja. B om reden A, B, C en D.
1: Echt het meedenken hè?
0: Het meedenken met in.
1: Bijna partner zijn van de klant. Ja, Als die klant uh, in zijn eigen businessstrategie ja. bepaalde ja. zaken zou willen, En hoe kunnen we dat het beste invullen met IT componenten, IT providers, IT ja. initiatieven?
0: Klopt. Ja. Een, een tweede belangrijk element is, en dat is een fout waar volgens mij toch een aantal bedrijven aan zondigen dag van vandaag, uh, dat is, denk niet omdat je een service management tool koopt en dat spul implementeert, dat je aan service management doet. Het spreekwoord, a, tool, a, a fool with a tool stays a fool, is daar heel uh, toepasselijk in dat verhaal. Spijtig genoeg uh, kom je vooral in middelgrote bedrijven, vind ik, tot die vaststelling, uh, waarbij dat het moeilijk is om die customerorganisaties, die klanten, overtuigen van: ja, maar jouw service delivery model is ofwel niet aanwezig, dus we moeten dat op poten zetten, of je moet het gewoon bijsturen. Het brengt niet op om daar een mooie tool te gaan implementeren waar je incident, problem, change en dergelijke mee kunt gaan doen. Als je niet weet dat jouw organisatie dan ook de nodige rollen nodig heeft om dat te gaan ondersteunen. Want anders praat het spul nog steeds niet met de gebruiker.
1: Nee, dat van is een die tool. Eiland eigenlijk.
0: Uh, ja, voilà.
1: Ja. Een leuk ingericht eilandje. Ja. Maar het sluit niet aan met de providers, het sluit niet aan nee. met de andere stakeholders in de organisatie. Met de Plus reclant.
0: de juiste mensen weten ook niet hoe ze de processen moeten gebruiken proces. die erachter zitten. Ja, en die tools om. draaien op de service management processen die ja. uit de standaarden komen. Ja. In dit geval dikwijls ITIL.
1: Ja, hoe is dat uh, zeg maar te voorkomen? Of hoe kun je dat. Uh,
0: hoe is dat te voorkomen? Ja, ik denk dat dat te voorkomen is door vooral met die klant in gesprek te gaan. Die te overtuigen van een assessment is belangrijk en vanuit je assessment doe je eigenlijk een gap analysis. Ontdek je pijnpunten, zet je er acties tegenover en ga je samen met je klant gaan kijken van kijk als we deze acties ondernemen dan kunnen we tot een dergelijk service delivery model komen. En dan is het eenvoudig. Get the show on the road, want dan ga je de tool ook op de geëikte manier gebruiken. En dan ga je ook van daaruit de juiste communicatie kunnen voeren met je service providers. Precies. Ja. Niet vice versa, want dan zet je je service providers in de lead. Dat is een hele ongezonde situatie als je in die denkpiste... Uh, Intropt, zou ik maar zeggen.
1: Ja, en dat is ook vaak de aanleiding geweest... dat zo'n klant heeft gezegd... ik wil graag een service integrator... want ik word geleefd... Ja, van mijn exact. service providers. Exact. En die kunnen niet veranderen. Die zeggen... Oh, SLA staat op groen... waarom doe je een moeilijk klant? Hè, maar ze weten... het knelt toch ja. nog voor mijn gebruik. Dan krijg je het
0: ja. mellen effect... zoals ja. ze zeggen... dat krijg je dus Precies. niet opgelost... op die manier. Ja. Nee, klopt volledig.
1: Ja, de service integratie als, als... tussengeschoven laag... moet natuurlijk wel goed... Uh, ingebed zijn.
0: Moet goed Qua opgezet. en
1: processen.
0: Ja, ja, moet goed opgezet worden. Dus als je als customer organisatie denkt van... Ja, ik ga Siam hier binnenbrengen en ik neem een service integrator aan boord. En ik dump gewoon al mijn problematieken gewoon in, in, in die roze nek. En doe maar. Bon chance. Ain't gonna work.
1: Ja. Um, ja, je loopt al een tijdje mee. heb wat implementaties of assessments en... Um uh, ...adviezen gedaan aan organisaties, inrichtingen meegemaakt. Kun je een voorbeeld noemen van een inrichting die je hebt meegemaakt... ...waar het best wel goed is gegaan en wat een mooi ja. resultaat heeft opgeleverd?
0: Ja, en dan refereer ik naar, het, uh, naar de periode van 2013-2014. Mm -hmm. uh, onze voormalige collega Ton Damen heeft ook in dat verhaal meegelopen... ...dus die weet waarover ik praat. Het was een, uh, een bedrijf in de overheidssector... En uh, in het voormalige consultancybedrijf waarvoor ik werkte, uh, hadden zij eerst gedurende een periode van 14 jaar, hadden zij de tien core service management processen bij die klant binnengebracht. Ze hadden een tool binnengebracht, ze hadden een process set uh, binnengebracht, want de kennis van de klant in service management was niet heel toen. Mm -hmm. En de vraag was, help ons om service oriënten te gaan werken. Uh, wij hebben daar ook een service delivery model opgezet met ondersteuning van onze eigen uh, collega's om de klant te leren van hoe ga je nu te werken in die service management wereld ja. en hoe laat je dat nu operationeel verlopen. Dus oké, okay, fijn. De klant heeft 14 jaar genomen om die ervaring op te doen. Nu, uh, ik kan best wel zeggen dat ze op het eind van, de veer, van die 14 jaar uh, qua, qua uh, maturiteit. Dat ze daar toch tussen de 1,5 en de 2 kwamen te zitten voor de 10 processen die ze hadden, wat best leuk was. Uh, en toen kwamen ze tot, de strategisch, tot het strategische inzicht van wij willen de markt op met onze services. Wij willen met meerdere service providers gaan samenwerken. Wij willen eigenlijk vlug kunnen switchen van service provider A naar B als wij daar de uh, businessbehoeften toe, toe zien. Maar we hebben die kennis niet. Nee. We hebben die skills ook niet. En we ambiëren het zeker niet om het zelf te gaan doen. Wat hebben zij gedaan? Ze hebben daar dus een tender voor uitgeschreven. Um, en uh, wij hebben toen op die tender gereageerd samen met een telecombedrijf. En daar is dus een, uh, een RFP, een BAFO uitgekomen, waar wij voor hun um, alle 27 processen uitgeschreven hebben. Over vier verschillende towers heen, gaande van datacenters tot network, uh, applications en user computing. En uh, we hebben toen het Lead Supplier Service Integrator model voorgesteld, omdat wij toen voor hun al veertien jaar een vertrouwde partij waren.
1: Dat hebben jullie ook ingericht.
0: En dat hebben we ook ingericht. Okay. Dat is ook ingericht geweest. We hebben die klant geholpen met zijn servicemodel op te stellen. Uh, met zijn service providers duidelijk in kaart te brengen. Contracten te controleren. Een onboarding plan gemaakt. Een offboarding plan gemaakt. En er dan ook een servicemodel onder gestopt. Waar wij, uh, waar wij een aantal van onze eigen mensen geplaatst hebben. Om hen daar ook in te begeleiden. Ja, te
1: leren. Ja. Dus eigenlijk ben je vanaf bijna nul af. Ja, exact. Betrokken geweest ja. om hun steeds meer volwassen te maken in hun uh, hele ja, service- en uh, IT-ondersteuning.
0: Uh, ja, klopt volledig. Wat,
1: wat heeft de klant er op dit moment of op dat moment uh, aan gehad? Wat, wat konden ze beter, wat konden um, ze meer, wat gingen efficiënter? Of? Zij
0: merkten dat de communicatie met hun service-providers veel vlotter ging. Zij merkten dat ze vanuit hun contracten ook niet uh, telkens naar boeteclausules moesten gaan refereren als de service levels niet uh, de nodige resultaten hadden, uh, omdat de KPI's dikwijls in het oranje of in het rood sloegen. Zij kwamen tot de vaststelling dat voor bepaalde processen dat die service providers gingen meedenken rond verbetervoorstellen om één bepaald proces bijvoorbeeld beter afgestemd te krijgen op elkaar. Dus als zij aan incident management deden en service provider A, waar zij mee samenwerkten, uh, moest die incidenten binnenkrijgen en daar liep iets fout, dan werd er in procesforums netjes rond de tafel gezeten en samengewerkt om te gaan kijken van, oké, okay, in welke activiteiten zit er hier nu net iets fout en hoe kunnen we dat nu gaan oplossen? Samen, zonder naar, ja, zonder naar die boeteklausules te moeten grijpen. Dus die samenwerking waar het ja, eigenlijk om draait, precies. die ging beter. Dat is
1: essentieel. Ja, dan kom je op de service improvement. Hè. Je bij ja. elkaar gaat zitten kijken, waar kunnen we processen verbeteren? Hoe behalen we betere resultaten? Perfect. Ja, leuk dat je dat trouwens noemt, uh, samen te gaan zitten. Want uh, ja, onderdeel van uh, service integratie is natuurlijk ook dat je de juiste overlegstructuren hebt. Waardoor je in staat bent uh, toezicht te houden als service integrator, aan te sturen, te rapporteren enzovoort. Kun je misschien uh, een voorbeeld noemen van een overleg wat je dan uh, periodiek met een klant had. Om over de uh, performance van de service te spreken. Oké,
0: okay, om eventjes voor te gaan, dus op diezelfde klant. Uh, ja. Wij hebben daar een drietal wat ze in de uh, book of knowledge, de structural elements noemen. Uh, je hebt er een drietal die hebben we daar bij hun ook opgezet dus om te beginnen hadden wij de boards die wij opgezet hebben ja. uh, die wij ook in onze RFP toen beschreven hebben dus je had je strategische, tactische, operationele board met een, een rapportagelijn van onderaan naar boven toe en vice versa um, en daar hadden we op voorhand voor hun ook beschreven van, kijk, dat is de frequentie van elke board. Dat zijn de agendapunten die telkens ter sprake zullen komen. Dat zijn de rollen die wij zeker op elk van die boards verwachten. Met een high-level beschrijving van die agendapunten, wat houdt dat dan net in? Wij hebben ook process forums opgezet. Heb je daar alle service providers aanwezig? Nee, hoeft niet. In nee. eerste instantie uh, hadden we daar de service providers opgenomen van hun prioritaire services. Precies. Ja. Om te gaan kijken van, zoals ik daarnet al zei, als er ergens in een proces iets fout loopt, ga je met die mensen rond de tafel zitten... dus je had zo'n uh, process-owner samen met een process-manager... aan de service-integrator kant... en dan had je diezelfde vertegenwoordiging... voor de service-providers die meer rond de tafel zaten... om te gaan kijken van waar loopt het fout... en wat kunnen we daaraan doen. Of er komt een nieuwe service binnen... dit kan een impact hebben op een bepaald proces hoe moeten we dat dan gaan, gaan inrichten, ja. zo goed aan de kant van de service integrator, dus met andere woorden de customer organisatie, als aan de kant van die service providers.
1: Dus je praat dan net eigenlijk op een iets ander niveau,
0: Ja, exact. maar
1: wel uh, vanuit de klant komt de vraag, bespreek je dat met zo'n process owner enzovoort en dat wordt dan doorvertaald uh, wat die supplier daaraan uh, moet bijdragen. Ja, dus ook,
0: uh, exact. En dan het derde element zijn, zijn die working groups. Ja. Die ga je eigenlijk ad hoc samenroepen. Wat, wat wij ook deden, die zitten meer op je operationele ja. laag. Precies. Bijvoorbeeld bij major incidents. Ja. Um, je gaat een structurele oplossing zoeken en ook merk je, er is ergens in dat proces, er loopt iets fout. Hoe kan je dat dan stand derecht zetten? Ja. Dus eigenlijk is het meer... Ja, een soort workaround dat je daar gaat gaan uitwerken, om nadien in een procesvorm op een meer structurele manier op te gaan. Ja, dat is wat
1: meer ad hoc.
0: Dat is meer ad hoc, ja, ja, ja exact.
1: Changes die met spoed doorgevoerd moeten worden, dat soort zaken.
0: Ja, exact.
1: Ja, of Een problemoverleg is ook, ook zo'n voorbeeld van iets ja, wat je...
0: van hoe kan je bijvoorbeeld een proactief probleemmanagement ja. doen. We doen dit wel al, maar we merken dat het toch nog niet voldoende is om een aantal incidenten ja. te laten zakken die recurrent blijven voorkomen. Ja, ja. Dergelijke zaken meer.
1: Ja. Nou ja, mooi die ontwikkelingen te zien hè, vanaf een, een klant die nou zeer onvolwassen is processen wil gaan inrichten tot een ja, functionerende service integratie um, Wat zie je als toekomstbeeld van service integratie? Uh, zie je veranderingen in de manier waarop uh, zich dat uh, gaat afspelen bij klanten? Uh, zie je andere vragen in de markt? Hoe denk je dat zich dat gaat ontwikkelen?
0: Ja, ah, wel, daar ben ik blij dat ik meegedaan heb aan de North Conference onlangs. En dat ik ook uh, gaan snuisteren ben in de Syme uh, Survey van oktober uh, 2021. In de Service North Conference was het heel duidelijk dat men daar nog een potentiële groei ziet. Dus tussen uh, de komende vijf tot zeven jaar zien, zien ze nog een potentiële groei van 7 tot 22 procent. Met andere woorden, daar zit muziek in dat verhaal.
1: En dan heb je het over je aantal klanten: 7 tot 22 procent? Ja. Of is het, ja.
0: Ik heb het dan over het aantal klanten dat potentieel Siam wil gaan adopteren. Ja. Daar heb ik het over. Um, de rol van een service integrator die neigt meer en meer naar het interne service integrator model. Dat merk je ook door... Uh, als je in een uh, survey gaat kijken, merk je ook dat het merendeel van de bedrijven die ofwel Siam geadopteerd hebben ofwel het van plan zijn van start willen gaan met het hybride model. Ja. Waarom doen zij dat? Zoals ik er net al zei, ze hebben dikwijls niet de cap uh, capabilities, ze hebben dikwijls niet de skills, ze hebben ook niet de, 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 de ervaring. Uh, maar ze ambiëren om het in de toekomst wel zelf Precies. te gaan doen. Ja. En ze willen profiteren van een externe partij die hun nu net die expertise kan aanbrengen. Die ervoor kan zorgen dat het implementeren van een integrator model vlugger kan gaan. En die hun ook het beeld op de markt kan bijbrengen. Ja. Maar in de toekomst wordt er meer en meer geneigd naar een intern Siam-model. Ja. Dus en dan een derde puntje is, grote bedrijven, daar merk je meer en meer dat Siam geïmplementeerd is. Dat men het nut ervan in begint te zien. En dat men uh, wil gaan focussen op verfijning van het SIA-model? Hoe kunnen we dit nog beter maken? Hoe kunnen we dit naast de IT-unit ook gaan implementeren in onze andere business units? Net zoals, het, net zoals de evolutie die er gaande is van ITSM naar ESM.
1: Ja, en andere onderdelen van service management die niet puur IT zijn. Ja. Je ziet af en toe zelfs facilitaire dienstverlening of financiële dienstverlening tegenaan schuren. Ja,
0: maar daar vind ik dan weer het gekke als je daar naar de SIM Survey kijkt um, en uh, de vraag is daar toen ook gesteld aan een aantal bedrijven van naast IT wat zijn voor jullie de toekomstige business units waar je dus uh, Siam en service management kan binnenbrengen staat op nummer twee HR en op nummer drie finance wat mij nu net de twee business units lijken waar je met niet zoveel service providers samenwerkt. Maar als je dan gaat kijken naar het faciliteren en naar het logistieke gedeelte, waar dat dus wel is, dan staan die in het lijstje, in de top 10, een gans pak onderaan. Dus dat doet mij ook beseffen, en dat werd ook beaamd in de survey, van uh, het implementeren van SIAM is nog te veel een IT-aangelegenheid. Het zou meer business-driven moeten zijn. En uh, de conculega's van Scopism kwamen daar ook tot het besluit van... Oké, okay, marketing-wise moeten we dat beeld nu net gaan opentrekken de komende jaren. En eigenlijk vanuit een IT-wereld zou dat beseffer moeten zijn. Maar dat is er blijkbaar nog niet voldoende. Maar dat wil zeggen dat er nog toekomstmuziek in zit. Absoluut, dat en zo. dat wij daar nog hele leuke projecten voor kunnen ja, binnenhalen. Ja,
1: het is opgegroeid... Als het ware vanuit de IT en het heeft nog behoorlijk ja, een IT-geur. Maar ja, het moet breder. En, uh, HR, en het kan breder. Je ziet ook platforms in de markt, zoals ServiceNow, die zowel de IT als HR als Customer Services allemaal ondersteunen ja. in één platform. Ja, exact. Dus of platformmatig is het ook geen uh, beperking. Nee. Het uh, biedt uh, prachtige mogelijkheden. Nou, dat zal uh, betekenen dat we nog etterlijke assessments kunnen doen. De komende jaren inrichtingsprojecten en vooral tevreden klanten. En uh, ja, daar gaan we ons als, uh, ook als Capgemini natuurlijk uh, voor inzetten in de markt. En uh, met name voor onze klanten.
0: Daar werk ik graag mee.
1: Ontzettend leuk uh, dat je hier wilde zijn vandaag, uh, Pascal. Ik dank je voor dit interessante gesprek. En uh, ongetwijfeld zien we spreken we elkaar nog uh, vaker. Hartelijk dank. Dank u wel, met veel plezier.